0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
1: Ciao a tutti, benvenuti a Vengo Anch'io ad un nuovo episodio Benvenuti, oggi parleremo di amore e psiche, di cuore e di cervello, di istinto e razionalità. Ed intervisteremo Filippo Carrozzo, attore e doppiatore. Ciao Filippo, benvenuto.
0: Ciao, ciao, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Tu tutto bene?
0: (ride) Sì, tutto, tutto. (ride) Ok.
1: Guarda, sono così felice di averti e vengo anch'io, davvero, benvenuto e sono sicura che sarà un episodio carino, divertente, nuovo, bello, bello. Grazie, grazie tra l'altro per aver accettato di essere il nostro ospite.
0: Grazie, grazie a te per avermi, per avermi invitato e per avere la, insomma, la pazienza di, 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 di ascoltare questo individuo al, all'interno del tuo podcast.
1: Scherzi, sì, no, sarà bellissimo. Infatti, eh, Filippo ci leggerà... Il mito di amore e psiche, uh-huh. eh, che magari le nostre ascoltatrici più giovani lo stanno studiando a scuola, oppure a scuola non si studia più, non lo so, eh, <ride> quelle invece più grandi magari lo conoscono. Il, il mito di amore e psiche è attribuito ad Apuleio e si colloca nel secondo secolo d.C. circa, quindi molto moderno perché ne sentirete quando lo ascolterete che di, tra- di fatto si tratta di un mito, di una favola molto moderna, ma di fatto risale... A moltissimi, moltissimi anni fa. Va bene, quindi è una favola un po' senza tempo, no? quella di Amore e Psiche, e parla un po' dell'eterna lotta tra razionalità e istinto, tra eh, il nostro cuore e il nostro cervello. Tu che fai l'attore, questo magari per te è così, è più normale, non lo so, è più. Fa parte più della tua vita professionale. Non so. Nulla
0: è normale nella vita. Di, credo nella vita di tutti, ma poi nella vita di un attore, in particolare di, di questo soggetto che è dall'altra parte del microfono. Quindi, what is normal?
1: Eh, nothing normalmente, <ride> però <ride> bene, bene, bene. Quindi. Adesso tu Filippo ci farai vivere la favola di amore psiche uh-huh. che continua ad essere attuale nei secoli dei secoli. Non voglio perdere altro tempo, vai, facci è una,
0: è una, mi permetto di dire, una delle mie preferite, è una fiaba, è una storia, un, una leggenda, una fiaba, un mito bellissimo e eh, che poi viene, viene ripreso in, in più parti o in piccole parti comunque sempre all'interno di questi personaggi che, che troviamo in altre fiabe, questa è stupenda È stupenda per, per tante ragioni. E, allora proviamo, ci provo, eh? Faccio, vediamo se, 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 se riesco a restituire a questa fiaba la sua, la sua dignità. Allora
1: dai, sono dice, che
0: sì. dice questo, vi erano in una città un re e una regina, questi avevano tre figlie bellissime, le due più grandi, quantunque di aspetto leggiatrissimo, e era possibile descriverle degnamente con parole umane, mentre la splendida bellezza della minore e non si poteva descrivere e non esistevano parole per lodarla adeguatamente inizia così la leggenda che narra la storia di amore e psiche. Psiche era bellissima, la sua grazia e il suo splendore erano tali da attirare le invidie di Venere, dea della bellezza, che per vendicarsi decise di chiedere aiuto a suo figlio amore, Cupido. L'invidiosa dea, chiese a suo figlio di colpire psiche con una delle sue infallibili frecce e di farla innamorare dell'uomo più brutto della terra. Amore accettò, ma una volta arrivato di fronte alla fanciulla, rimase così incantato dalla sua bellezza da distrarsi al punto che una delle sue frecce lo colpì, facendolo innamorare perdutamente della splendida fanciulla. Per vivere il suo amore mortale di Dio, di nascosto dalla madre, portò psiche nel suo palazzo senza rivelarle la sua identità. Ogni sera, al calar del sole, amore andava dalla fanciulla e, senza mai mostrarle il suo volto, i due vivevano intensi momenti di passione. La giovane principessa aveva accettato il compromesso, ma si sa. La curiosità è donna, e una notte, mentre amore dormiva, Psyche si avvicinò al suo volto con una lampada, restando folgorata dalla bellezza del suo amante. Mentre ammirava il profilo di amore, però, una goccia di olio della lampada cadde accidentalmente sul giovane, che risvegliatosi, scappò via, abbandonando la fanciulla. La leggenda si conclude con il matrimonio dei due innamorati e la nascita di una bellissima bambina che prese il nome di Voluttà.
1: Applausi, adesso <ride> applausi, <ride> tutti in piedi e applausi, grazie, grazie, no, grazie a voi. Bellissimo, allora adesso possiamo iniziare ad interpretare un pochino il mito di amore e psiche intervistandoti. Allora, innanzitutto quanti anni hai Filippo?
0: Eh, quanti anni ho? 37.
1: 37, che bello. 37,
0: e, 37.
1: A quanti anni hai fatto sesso la prima volta?
0: Sesso la 16, 16 17, sì, okay. sì, sì
1: e quindi in adolescenza, come come è giusto che sia, diciamo. Hai un bel ricordo di quella prima volta?
0: Beh, eh, sì e no, nel senso che c'è una prima volta sicuramente ufficiale e una prima volta ufficiosa. Ora non so a quale delle due riferirmi, però dai sì. (ride) Diciamo che il bel ricordo sì e no, sì e no per vari motivi
1: sì, che è una cosa abbastanza normale eh? non... <ride> perché di fatto, insomma, quando si è lì a fare una cosa che non si è fatta mai per di più con un'altra persona per di più poco vestiti magari ci può stare che non ci si senta proprio perfettamente a proprio agio fin da subito, credo che sia una cosa normalissima, almeno per noi donne proprio è normale, secondo me immagino anche per voi maschietti ok, quindi va bene, quindi è così, ma però insomma non, ha, non, non è un ricordo che ti ha lasciato Ehm, male insomma,
0: comunque. no, è una di diciamo che, che è stata allora la primissima volta è stata un eh, record di velocità assoluta nel senso che non, non so se considerare eh, la, la, la penetrazione. Eh, come come si può dire, la la, la parte che che, che è precedente alla alla penetrazione come come esplosione di gioia, ecco la mettiamola così, che quindi non conclude l'atto. Questa è stata proprio la prima prima volta, eh, quella ufficiosa ovviamente, e e, e non conclusa nel senso che poi eh, è chiaro che da maschietto eh, volevo recuperare, ma non c'è stato modo per cui è andata così ma poi c'è stata la famosa prima volta in cui anzi mi sono come dire liberato a tal punto che essendo in gita scolastica eh, ci fu la la, la professoressa di di, di greco che che interruppe appunto la la, la faccenda. quindi in un modo o nell'altro c'è stata anche un'avventura nell'avventura in queste mie prime volte.
1: Mamma mia, Eh, mi spiace solo tantissimo per chi chi era con te, che ha dovuto pure subire la professoressa di Greco che che rompeva nel... (ride)
0: Sì, diciamo sì, che fu... fu so, un po'... essendo
1: una donna, magari mi sento più vicina a lei in questo momento.
0: <ride> sì, fu un totally disaster, se così si può dire. Cioè, eh, fu bellissimo, eh. è un ricordo che, che, che ovviamente ra- ra- racconto, comunque ricordo con, con, con piacere, però poi dopo, insomma, ci fu questi, questo, questo exploit, della, della, della prof che insomma irruppe perché non si poteva fare tra l'altro avevo e... una media bassissima e puntò il dito contro di me dicendomi non solo vai male a scuola ti permetti pure di fare certe cose e vabbè dissi quelli bravi sì e quelli che meno bravi no No, ho capito scusa Ma di solito
1: il contrario il secchione <ride> adesso non voglio dire una una, una come dire, è un'ovvietà, però il secchione di solito è quello magari un pochino meno sexy, no? Nell'immagine, nel look, e invece quello invece un po' meno secchione è quello che invece poi ha un look più... Come dire, non lo so, che magari le ragazzine sono un pochino più attratte da lui piuttosto che dal secchione, non lo so, quindi secondo me la professoressa di Greco mh, non ha accolto.
0: No, no, ha accolto benissimo perché io avevo la media del 3, quindi insomma eh, mi, mi rimproverò di questo, cioè dicendo...
1: Okay, okay.
0: <ride> dicendo appunto che non solo andavo male a scuola, ma, ma più mi permettevo anche il lusso di fare certe cose. quindi fu
1: prof. <ride> va bene, va bene, va bene, bellissimo. Senti, e qui ti diciamo che, ok, mm. quindi a parte queste prime volte così, la, quella ufficiosa e quella ufficiale, poi invece hai avuto, insomma, poi sempre in adolescenza così hai iniziato poi a, a, ad avere una vita sessuale senza interruzioni da parte della prof e più, sì. più tranquilla, eccetera. Eh, benissimo, allora adesso torniamo un pochino al mito. E qui ti chiedo... Quanto amore e quanta psiche ci vogliono nell'atto sessuale? Nel senso che l'amore forse non è sempre necessario, anzi io direi non è sempre necessario. Ma la psiche sì, no? Per te? Che dici?
0: Lo è, lo è. Eh, come come, di, come dici giustamente, sono d'accordo con te. Eh, si può, ci può essere... Eh, diciamo un'unione di corpi, di intenti, di, di anime, per, dirle a, per dirla a, come direbbe Apuleio. Senza eh, amore inteso come come, sentimento folle e cosa, Eh, però in qualche modo la la testa coinvolge prima che poi mi sto incasinando un po' con questa cosa, però eh, aspetta, non, non mi ricordo la domanda, ma insomma. Dire... Quanta
1: psiche, ok, che magari amore non serve sempre, nell'atto sessuale di fatto l'amore non ha, eh, sì, nel senso due persone che si amano fanno l'amore con magari più eh, trasporto, però di fatto magari quello non è sempre così eh, mh, sì. fondamentale, mentre invece la psiche, sì, io ti chiedevo per un uomo, quanta, perché per una donna è solo psiche,
0: però, per invece, un uomo vai, anche, per un uomo te lo chiedo. Un... Per un uomo anche, cioè per un uomo, io parlo parlo di me, è importante per esempio che che, che una persona per dire... eh entri dentro la testa in qualche modo, come, come pensiero prima che come, ehm, come, come desiderio mentale quindi di, 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 di qualcosa che, che si può realizzare anche in quel momento come, come sensualità e eh, quindi che attivi i sensi prima ancora di tutto, di tutto il resto eh, e quindi che, che, si, che attivi tutte quelle lucine che ci sono all'interno della testa in qualche modo.
1: Ah, quindi tanta psiche ci vuole, quindi diciamo che dal, per, secondo te una donna deve mh, un pochino entrarti nel cervello, insomma, attivare quelle lucine, intendi dire che ti deve proprio anche affascinare da quel punto di vista, anche intendo dire, ecco, no? non solo, però un po', un po' come per noi donne. Ecco, un Beh
0: un è, è, è cambiata questa cosa perché allora se ripenso alla mia adolescenza, Penso che non non ci fosse né testa né cuore, era, diciamo, una eh, ero mogli nel libro della giungla, in pratica. Poi crescendo, insomma, maturando, che è un parolone, eh, mi scuseranno tutti di questa cosa perché non si matura mai, però, ecco, diciamo che maturando poi la testa e quelle lucine lì hanno iniziato a prendere un po' di più, magari, la il sopravvento, no, rispetto a... e quindi sì, la testa come componente eh, non fondamentale, però, insomma, fa, fa, il suo, fa il suo.
1: Bene, interessante, benissimo. Andiamo un pochino avanti. E quindi, ora che abbiamo insomma detto che, sì, che poi crescendo forse è, così, è più la psiche, quindi è più la testa che, che ha bisogno di essere eh, carpita, affascinata, coinvolta. Nella tua esperienza che ha combinato più guai, l'amore o la psiche? <ride> Perché a me fa un sacco ridere questa cosa <ride> che Cupido, si impappina e si punge con la sua freccia e si innamora di lei invece (ride) che andare a fare quello che gli aveva detto la madre. Io trovo che sia molto divertente questa cosa, quindi di fatto forse sì. non lo so, secondo te che cos'è che combina più guai?
0: <ride> Beh combina più guai sicuramente eh, il cuore no? la, l'istinto la pancia è, è, è un mix fra pancia e testa in qualche modo ma chi ha combinato più guai poi guai, sono, insomma non sono questi i guai ma nel
1: senso buono chiaro
0: in, che... nel senso buono è sicuramente la pancia quindi il cuore che, sì, sì, che, ha, sì. che ha preso appunto l'istinto, perché poi queste lucine che, che si attice... Cioè la testa in qualche modo, ecco, se una, nel mio caso, cioè per me, una persona deve prendermi a livello mentale, cioè deve entrarmi dentro, dentro la testa in qualche modo. E, e allora una persona che, che mi prende di testa mi prende anche di tutto il resto, no? Adesso e in passato magari era. Non badavo a questi... a questi dettagli, ero insomma, ero un cupido distratto. Che
1: bella immagine, sì. Penso che sai che penso che questa cosa sia un po' un Innamorato sex. Ecco. Sì.
0: Innamorato sì. dell'amore, ecco. Innamorato dell'amore.
1: Interessante, bello, perché sì di fatto poi quando si è più giovani magari si è un po' alle prime esperienze quindi insomma ci si fa affascinare da delle cose che sono un pochino più o più materiali o più veloci o più facili mentre invece poi crescendo insomma abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di farci coinvolgere in un altro modo insomma mm-hmm. di farci pervadere da altre sensazioni. Eh, Bene, 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 bene. Allora, adesso c'è un'altra domanda sull'interpretazione di questo mito che anche lì trovo divertente. La nostra psiche bellissima, terza sorella, indescrivibile a parole quanto era bella, se non fosse stato per la gelosia di Venere, se ne sarebbe stata tranquilla a casa sua, fino a che un giorno avesse incontrato un bel ragazzo con cui uscire, farsi un bel aperitivo e magari andarci a letto la prima sera. Quindi, domanda. Mm. Se il cervello non viene stimolato dal cuore, se ne sta lì e non fa nulla? Cioè, quindi noi abbiamo bisogno del, diciamo, del fatto che ci deve venire un po' accese le lucine, no? Quello che dicevi. Ma... È il cuore che le fa accendere? Cioè, c'è una connessione?
0: Eh, sicuro sicuro mi contraddico in questo, perché poi, sai, c'è cioè, in amore siamo tutti un po' contraddittori, io stesso poi sono una contraddizione continua. Diciamo che, che è, è capitato, e mi è capitato anche che io, eh, insomma... Eh, An, come si può dire facessi l'amore con altre con altre donne ma senza quelle lucine cioè per eh, per, per un fatto di, di più istintuale che non, che non mentale in qualche modo quindi non è sempre detto che, eh, che, che qualcuno o qualcuna ti, ti, ti resti eh, in testa o che, ti accatt- o che ti catturi in qualche modo no eh, ci può essere anche, capita, per esempio, mi è capitato in, in, in rapporti occasionali eh, in cui c'è, c'è un incontro di intenti, di, di eh, consumare, di, 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 di accalorarsi e, e, poi, e poi dirsi addio, insomma, è bello anche così.
1: Sì, 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 sì è, una, è parte, fa parte, tutto questo fa parte comunque della, della medesima sfera, quindi... Sì, io forse, non lo so, mi sembra di… Mh, non lo so, io, io la vedo un po' così. Uh-huh. Vedo che, la, allora, la prima lucina la fa accendere la pancia, quindi la prima lucina la fa accendere il cuore, no? L'irrazionalità, l'istinto. Quindi da lì scatta questa specie di ehm, cortocircuito che va nel cervello. Eh, e poi invece a seconda c'è bisogno di più o meno razionalità, più o meno eh, quindi eh, bisogno di qualcuno che ci entri davvero nella testa Mm. per farci coinvolgere ma sto parlando proprio dal punto di vista fisico non sto parlando di innamoramento però ecco forse però la prima scintilla parte dalla pancia poi o resta nella pancia quindi nel cuore nell'irrazionalità eccetera e si consuma l'atto e si ha una di quelle storie di sesso insomma chiamiamole come friends with benefits come si possono chiamare one night stand fare il dizionario dei sinonimi nel
0: mio caso stand up comedy
1: forse (ride) esatto nel tuo caso decisamente visto che fai l'attore e quindi esatto e poi invece eh, per altre cose per altri non lo so un altro tipo di di, di rapporto proprio sessuale e fisico c'è bisogno invece di più più coinvolgimento della testa però forse diciamo che la scintilla parte sempre dalla pancia Quindi insomma il cervello per uomo nel sesso conta allora alla fine, qua ti parlo proprio di, ti chiedo proprio nell'atto sessuale vero e proprio, no? E quanto conta il fatto che la concentrazione, cosa, cosa succede nel cervello di un uomo quando fa sesso?
0: Beh, si, si attiva tutto, tutto un mondo che, che è magnifico, perché è un'esperienza di, di percezione, di, di sensi, di, almeno per come lo vivo io, è, un, è ogni parte del corpo che, che, che viene coinvolta, non soltanto la testa, il cuore, ma tutto... È tutto il corpo che partecipe alla, a questa unione, come, come, come quando, è, come in una danza, no? è, è sicuramente qualcosa che, 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 che che avviene in due, ma avviene in due con anche dal cioè il respiro che, che, che viene coinvolto, è t- tutto è un, è un insieme, eh, la testa forse si spegne in qualche modo e si accende un altro eh, un cosmo, un'altra dimensione che è più sensoriale, quindi meno pensata, più, più vissuta però a livello di, eh, di percezione, di esperienza, di, di sentire. Eh, il momento vivere il momento piuttosto che, che, che raccontarlo o, o pensarlo se si dovesse pensare in quel momento eh, boh, eh, non lo so sarebbe un fatto troppo ragionato e, e non lo so non, non, non mi è mai capitato di solito anzi metto a cuccia il, il cervello e, e vivo l'esperienza con, con i sensi tutti se posso <ride> insomma
1: Che bella immagine e tra l'altro questo faccio un piccolo appello alle nostre ascoltatrici donne, eh, fatelo anche voi, quindi mettete anche voi come dice Filippo il cervello un po' in stand by Mm e e vivete di sensazioni soltanto quel momento, di percezioni
0: perché magari ecco uh, il, il ragazzo o comunque l'uomo in qualche modo eh, per la società che, che ci ha educato eh, a questa cosa della quantità o che ci ha educato alla performance, eh, queste cose per esempio vanno, cioè, non, 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 eh, sono cose che non fanno vivere l'esperienza eh, cioè esperienza non ti fanno vivere l'amore o il sesso nel modo eh, più bello più bello parlo per me eh, cioè, nel senso che non è eh, una performance, cioè non è un fatto adesso, allora eh, quindi il cervello che si attiva quindi no, adesso devo fare così perché allora così, cioè questo proprio è, è come dire non solo mettersi un preservativo addosso eh, con, con tutto il rispetto per i preservativi e per, per, per quello che, 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 che servono eccetera però preservativo nel senso di, di preservarsi da tutta una, una, una sensorialità che invece è un lasciarsi andare ecco lasciatevi andare, eh, respirate insieme, ecco, l'amore inizia dal respiro o comunque da, dalla vicinanza di due corpi che si annusano, un profumo eh, piuttosto che un altro, o, insomma eh, un, il gusto anche di, di, eh, di esplorare il proprio corpo ma anche il corpo di, 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 di un'altra persona che è estranea da noi, cioè eh, che non siamo noi, quindi eh, fare l'amore è, o fare sesso è sicuramente scoprire il corpo eh, di, 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 dell'altra persona, ma è anche scoprire il proprio corpo, le proprie sensazioni, quello che ci piace, quello che, quello che viviamo, è, è lasciarsi andare è la cosa più 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 bella, secondo me, cioè non pensare, in quel momento io dico che ci sono cose che non vanno raccontate al cervello, magari dopo, però ecco in quel momento no.
1: Wow, (ride) (ride) giustissimo, che bello, che bello, no che bello che un uomo eh, porti questa testimonianza, ecco che insomma che...
0: Ma ah, sì perché poi sai assuntive. c'è questa cosa del confronto di quante volte lo fai, di quante volte non lo fai, di come lo fai e allora io ho fatto così e allora ho presa così, eh, ma... però poi se tu chiedi ma che cosa ti è rimasto, cioè di, di, di quel momento, di che cosa hai vissuto, e eh, no perché allora è, beh, cioè, è come dire… Eh, il quante volte l'ho fatto, il quante volte sono venuto, il quante volte così, è, è tutta una quantità, una performance fisica, di, di, eh, come si dice, di, ehm, eh, co- come se fosse un esercizio da fare in palestra con una scheda eh, o come se fosse stato prescritto dal medico fa bene a tutti sempre, a tutte le età e quindi non non serve una prescrizione o Filippo che stia qui a dire che che fa bene a tutti, però ecco non è un fatto di confronto con, con nessuno, è un viaggio. È come fare veramente un viaggio, un viaggio eh, alla, alla scoperta. Alle volte viene, eh, ci può piacere, alle volte può dare meno piacere, però insomma non, non significa che non, sia, che non sia bello, che non sia, insomma, eh, che non ne valga la pena, ecco.
1: Giusto, giusto, giusto. Ah, bello, allora andiamo un po' allora, avanti con, nostri, con le nostre domande. Uh, come cupido ti è mai capitato di ferirti con la tua stessa freccia <ride> che diciamo che tradotto um... poi tu interpreta questa domanda come, come preferisci eh? uh-huh. però magari io la interpreterei nel senso um, che uh, pensavi che fosse una one night stand una one night stand up comedy e invece poi si è trasformato in un grande amore io la interpreto così, però invece se vuoi interpretarla tu, uh, vai. Um,
0: beh, di... Eh, no, cioè nel senso se... Mm, bom, 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 come... Cioè se si è trasformato... diciamo che come Cupido, ecco, oh, e, di, di, il cuore in qualche modo di, di non voglio chiamarli errori però non c'è mai un errore non c'è niente di sbagliato però sì un po di, di, di casini insomma ne, ne ho fatti eh, di, di scombussolamenti quindi trovandomi, trovandomi alle volte eh, colpito dalla mia stessa, dalla mia stessa freccia eh, però evidentemente non era eh, Diciamo, non è andata avanti, poi alcune relazioni non, non, non sono andate avanti, e alcune magari fanno, hanno fatto eh, bene, altre hanno fatto meno bene, ma non vuol dire che nessuna, non, vuol dire che, che non siano eh, in qualche modo servite o fatto parte del percorso, perché ogni relazione, poi ogni, anche errore, serve a, a maturare, quindi a capire. Delle, delle cose io dico sempre che se non ci fossero state le, le relazioni sbagliate non avrei potuto magari gestire o affrontare meglio quelle, quelle poi più, più belle che ci sono state che, che non è detto che siano sempre, che finiscano sempre in, in un matrimonio eh, per dirla in senso civile moderno comunque antico del termine eh, finalizzato all'unione eh, civile di due persone ma ci sono bellissime esperienze che cioè, t- tutte le esperienze belle e brutte che siano eh, servono sempre nel mio caso sì f- mi sono f- fatto male con le frecce insomma ho fatto un po di casino con eh, <ride> <sì>. <ride> anch'io eh, a sì,
1: penso che con quell'arco tutti quanti abbiamo combinato un sacco <ride> di guai che potremmo fare un episodio intero Parlando di tutte le frecce che ci siamo infilzati a caso a Vanvera <ride> eh <sì. ride> e che ci hanno fatto diventare grandi, eh, freccia dopo freccia. Eh sì, eh sì, è così un po' per tutti, è così un po' per tutti. Ora domanda brucia bruciapelo, sei pronto eh, su di po', ma gli uomini sì. fingono l'orgasmo? Sì. Spesso?
0: Beh, a volte sì, a voglia. E io pensavo che l'uomo non potesse avere… Ehm, cioè, che l'or- ecco l'orgasmo, no? eh, molti dicono oh, sono venuto, ho, fatto, ho riempito il preservativo, ecco, riempire il preservativo non è avere un orgasmo, cioè l'orgasmo è un'altra cosa e solo per il fatto che iaculiamo non vuol dire che abbiamo un orgasmo, orgasmo è veramente quando hai un orgasmo che, che poi può coincidere o no con l'eiaculazione, questo è un fatto fisiologico ma l'orgasmo è proprio una cosa che va oltre la fisiologia de... sì a me è capitato di, di fingere
1: perché le donne purtroppo lo, fanno, lo fingono spesso
0: sì, 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 quindi,
1: ma... e nel caso di un uomo quindi quando eh, quali, quali sono quelle diciamo le concatenazioni di eventi tale per cui un uomo si trova a dover fingere l'orgasmo?
0: Ma non, no, è come, vedi, può essere come per, 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 per la donna, no? Ehm, per esempio eh, all'inizio, ecco, quando ero più, più giovincello, Eh, come come tutti i miei coetanei eh, l'ho fatta venire eh, ma guarda ha urlato di piacere eccetera e quindi si dà peso a questa cosa come se fosse il raggiungimento della della Champions League che tu torni con gli amici poi in realtà crescendo capisci che Eh, che anche le donne fingono, che eh, anche le donne si masturbano, che che è una cosa che va detta a tutti i i maschietti, lo dico qui, ne approfitto di questo spazio per dire, ragazzi, le donne eh, si masturbano così come si masturbano gli uomini e e immaginano altri uomini eh, nudi, che è bellissimo e così come lo fanno anche i maschietti, quindi anche anche questa cosa un po' va va sfatata. No, la mia donna vede solo me, sogna solo me. Ecco, chi è convinto ancora di questa cosa diciamo, eh, sta scoprendo la ruota e va bene, va bene, dopo aver scoperto il fuoco si scopre la ruota poi si scopriranno altre cose però c'è, c'è, insomma, il mondo è fatto di 6 miliardi di persone quindi non si è mai su un'isola deserta eh, o no, non si possono bendare i sentimenti in qualche modo ma stiamo andando da un'altra parte la, la domanda era sulla, eh, su, su, sul perché gli uomini fingono, giusto?
1: Sì, quali sono magari le situazioni in cui è più probabile che un uomo si trovi a dover fingere l'orgasmo?
0: Ah ecco, perché stavo dicendo questa cosa, perché alle volte magari, eh, ed è successo, no? vedi che eh, dall'altra parte eh, scatta quella domanda, ti è piaciuto? e quindi e in quel momento sbagliando eh, perché sbagliamo tutti sì sì mi è piaciuto tantissimo guardano sono venuto in un modo che mai sarei venuto in questa maniera eh. oppure eh, come dire un fatto di percezione c'è chi ci tiene e c'è chi non ci tiene non so come dire a me per esempio capitava da, da ragazzo che eh, facessi l'amore con, con delle ragazze e poi mi guardavano dicendo Ma sai che la mia prima volta e, e non era vero e io dicevo sai sai che non me ne frega cioè nel senso <ride> che, che no perché ehm, in, soprattutto nei paesini c'era questa cosa de, del, 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 del dire eh, è la prima volta che poi anche questo non è nell'immaginario se esce il sangue se non esce il sangue se fa così se fa colà però ecco dipende da quanta importanza diamo anche a queste cioè quanto carico ci mettiamo durante il rapporto durante l'amore quando facciamo l'amore se mettiamo in vacanza il cervello a certe cose non ci ci pensiamo e invece c'è chi ci pensa ma sarà la prima volta ma quanti uomini hai avuto ecco non fate mai questa domanda non non vi rovinate l'esistenza lasciate perdere ecco io dico sempre Tante, tante ragazze o donne dicono: Ma perché non fai mai domande? Ma scherzi, io fare domande a una donna? Ma vuoi che mi precipiti l'esistenza? Ma io non domando nulla, <ride> vivo e <ride> basta, vivo no però,
1: però, però giusto però magari nel senso eh, chiacchierare durante il rapporto nel senso chiacchierare non del più e del meno ma eh, comunque c- c- dirsi mh, che cosa piace che sì, cosa sì, meno sì. eccetera insomma il dialogo da quel punto di vista invece secondo me eh, ma non solo secondo me insomma rende più accende il rapporto invece che spegnerlo quindi sì. domande sulla vita esistenziale su quante <ride> rapporti una donna ha av- su quanti uomini, con quanti uomini hanno fatto sesso la prima volta. <ride> sono d'accordo che sono domande assolutamente che non hanno nessun senso. Eh, mentre invece sul fatto di cercare di insomma capire un pochino che cosa fare nel, nel momento in cui si fa sesso mm-hmm. proprio, e andare proprio magari a fare quella cosa che a lei o a lui piace tantissimo, io lo trovo... Sì. Che sia giusto, ecco insomma, che quello crea la magia, non è che la uccide, crea proprio proprio la la magia.
0: Poi ti ho detto, non so so perché si finge, cioè nel senso, anzi, forse perché magari è più eh, lo vedo più legato a un fatto di, di voler in qualche modo rendere a parole quello che non si è reso con, col, col momento vissuto e quindi a parole io descrivo qualcosa per compensare qualcosa che, che... però io diciamo che nel, nel momento vivi quel momento quindi sai com'è e se stai come si può dire eh, non concentrato ma se sei lì presente, sai che, che, che cosa è successo, se, se, se c'è stato godimento, cioè, come è andata in qualche modo, non so come adesso mi vengono le parole. E, e quindi poi il dopo, eh, alle volte si, si, si finge, è inevitabile. È, cioè è capitato adesso. Meno, eh, però in passato sì, anche è capitato. Oddio, oh mio Dio, un po' come Harry ti presento Sally.
1: (ride) Esatto, sì, no, succede. Quindi allora abbiamo sfatato questo mito, quindi anche gli uomini fingono l'orgasmo, quindi non solo noi non sentiamoci così sole. E quindi poi l'eiaculazione, le, 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 le forse questo l'abbiamo già detto in qualche puntata, forse no, non ricordo: eh, l'eiaculazione non è sinonimo di orgasmo. Quindi no. un uomo può eiaculare senza nel momento dell'eiaculazione provare il piacere, eh, eh, oppure, e quindi nel senso, non è la prova del 9. Ecco, fatto l'eiaculazione non è la prova del 9 ecco, l'e- eh, del del, dell'orgasmo. Eh, quindi probabilmente poi ci sono probabilmente nel senso ci sono come per la donna tutta una serie di motivi che possono essere dal più magari grave profondo traumatico al più stupidissimo motivo per cui il cervello non si scollega e quindi purtroppo il corpo rimane ingabbiato in in quel momento lì non non si lascia andare e quindi non si prova nulla. Peccato, bisogna per quello sempre spegnere il cervello, mollare il timone, lasciarsi andare, le cose che racconto sempre. Ma poi le non vuol che dire che non,
0: che non sia bello, eh? non, cioè, come dire, ecco, partecipare è, è, è bellissimo, cioè, esserci è bellissimo, poi che ci sia un orgasmo, o non ci sia, insomma può diventare realme- relativo perché entrano in gioco tantissimi fattori che, non mentali però proprio a livello fisico come, come esperienza fisica, come, eh, come contatto, come, come, come sentire non solo due corpi ma veramente due, due respiri, due, due, due anime che si incontrano eh, in, per strada o, o comunque... A, 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 che vivono lo, lo stesso momento, ecco, vivere lo stesso momento vale molto di più di della performance, che insomma serve a niente.
1: Giusto, la performance, sono d'accordissimo, tra l'altro eh, poi a breve uscirà su Style del Corriere, sul sito di Style del Corriere della Sera un mio articolo, Uh, in cui faccio riferimento un, pochino, un po' anche a questo, no? in mm. cui adesso faccio anche un po' di spoiler, comunque in cui cerchiamo di sfatare il mito no? dell'uomo. Tu hai fatto un po' di accenni durante la tua chiacchiera di oggi, nel senso la lapro in due, l'ho aperta in due come una mela, no? quelle, quelle cose. Sì, a... sì. Che, que, que, in quel caso, cioè, lei non ha, ha sentito nulla. Ve lo confermo, Maschietti, che pensate di averla spaccata in due, no? Certo. No, (ride) perché ci vuole altro. Quelle lì sono quelle situazioni da eh, film per adulti eh, che, diciamo, offuscano e, e rendono, cioè non so come dire... Uh, non dico non mi viene, non mi viene la, magari la parola giusta però ci danno un'immagine del sesso che è equivoca completamente nel senso che tutta quella foga, tutte quelle aperture tutti quelle divaricamenti, tutte quelle cose lì eh, non, non sono nulla non servono non sono funzionali al piacere né di lui né di lei sono sono parte di un un sentirsi magari in quel momento un po' sexy, un po' potenti, un po' virili e lei magari molto femmina, però di fatto poi ci vuole ben altro per per avere il piacere, per vivere quell'esperienza proprio dal punto di vista delle sensazioni.
0: Sì, io se se posso permettermi di dare un consiglio ai maschietti, ecco, mi viene in mente questa cosa, mm, se si pensasse a, a, a dare piacere o piuttosto che riceverlo e allora si finisce col piacere in due in qualche modo, cioè eh, piuttosto che no, eh, cioè, no, eh, il piacere deve essere mio perché è, è basta, quindi…
1: Filippo, Filippo, sai che ti ho perso per qualche secondo? Hello. Eh, ti ho perso, dovresti ripetere ecco l'ultima sì, frase sì. che hai detto, mi spiace.
0: Dicevo, mi viene in mente, di, da, insomma, da, da questa parte, no? Se si pensasse a, eh, a dare in qualche modo piacere piuttosto che soltanto a ricevere, del piacere, quindi a essere egoisti, eh, ma più generosi. Ecco, più eh, l'amore si vive in due, si, si deve godere in due in qualche modo. Non come um, un atto di, di, di potenza, impotenza, ma come una cosa da, di, 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 da condividere, vero, da vero, esplorare. È vero,
1: vero, vero: dare, dare, dare tutti e due, sempre. Che bello. Mm-hmm. Vuoi aggiungere qualcosa, Filippo? Vuoi raccontarci qualcosa tu? Oppure qualcosa di amore e psiche del mito che, che per te è così, che magari è importante attuare o che ti va di, 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 di ricordare?
0: Beh, abbiamo detto prima, per esempio nel, nel mito di amore e psiche c'è questa cosa che, eh, che lui dice a lei, non c'è un compromesso in qualche modo, no? Dice um, noi faremo l'amore, ci incontreremo di nascosto tutte le sere, eh, però dice tu non dovrai mai eh, guardarmi, non dovrai mai... Eh, lui mette, mette questa specie di, eh, fa questo errore in qualche modo, eh, di eh, mettere un paletto, no? del dire tu non dovrai mai fare così poi lei, si con... lei è felice e lui è felicissimo nel momento in cui lei racconta questa cosa alle sorelle le sorelle le mettono il tarlo in testa e quindi si attiva tutta una, una faccenda mentale in lei che la, la allontanano dal momento presente cioè dal viverlo e basta senza problemi ma inizia a pensare che si tratti di di un mostro e quindi questo tarlo fa sì che poi lei andrà a illuminarlo eh, tradirà questo patto fatto da lui creato da lui eh, per poi insomma poi finirà col matrimonio però avranno questo momento di crisi di coppia dovuto al fatto di mancanza in qualche modo di fiducia o comunque di creare un compromesso che poi viene, eh, insomma, eh, ecco in questo caso eh, la testa o comunque i tarli entrano a a rovinare quel momento magico che è talmente perfetto così com'è che poi alla fine chi se ne frega se se ci stai bene con una persona eh, lo senti nel momento in cui ci stai eh, senti che tutte le parti del tuo corpo stai bene Punto, non, basta, non serve altro. Poi, in questo caso, eh, quando, quando poi la testa inizia a fare dei ragionamenti, inizia a deviare, a, ad andare oltre. E quindi eh, do, dovremmo un po' tutti cercare di viverci il momento presente, di stare lì e di, di fregarcene un po' di più di quello che, che pensano gli altri o di quello che pensa la. la la nostra testa, ecco, metterla a parcheggio verissimo, verissimo,
1: male. grande verità ed è una delle interpretazioni una delle, no, non delle interpretazioni però, una delle parti, se vogliamo più eh, mindful del, del mito di amore e psiche credo questa, mm. no? <ride> Quindi, sì, 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 perché ci sono tutta una serie di parti e <ride> di interpretazioni che si, possono, che si possono dare alcune anche modernissime e questa è proprio la parte più più mindful, sì, quella più moderna dal punto di vista proprio del del nostro benessere, del eh, stare nel flusso, si dice, nel 2020. Va bene, Filippo, io ti ringrazio infinitamente del tuo tempo, Eh, è stato bellissimo parlare con te, ti ringrazio. Eh, magari possiamo risentirci grazie. per un altro episodio <ride> su un altro argomento se ti farà piacere, potremmo eh, di nuovo magari wow, leggere insieme sì, certo. un, un mito o una fiaba e poi interpretarla in maniera moderna. Eh, quindi un, un abbraccio, grazie mm-hmm. e quindi a presto. Un saluto. Ciao, ciao. Grazie un a te, ciao a tutti. A tutti Leni, ciao. ci sentiamo presto. Ciao.